0: Economía para no economistas. Economía fácil de digerir. Con Marcela Villanueva y Alexander Marroquín de Alema Trading. ¡Aló! ¡Hawaii! ¡Hola, ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva transmisión de Alema Trading y el capítulo de terror. El coronavirus.
1: De la segunda temporada.
0: Nuevamente, somos The Walking Dead, ¿sabes? Como <ríe> con el tema del coronavirus. Puros zombis Somos, somos algo así, con el, con el, estamos casados ya con el tema del coronavirus, pero sí. es difícil, por favor entiéndanos que es muy difícil dejar este tema de, del coronavirus. Creo que lo, lo puede entender cualquier persona, creo que ahorita esto es lo que más está dando de qué hablar, es como la película de terror, a algunos les provoca pánico, a otros como que no lo toman muy en serio, eh, los mercados están desplomando, hay muchísimas es la cosas. Es todo, que ¿no? está... Es como
1: mucha histeria colectiva.
0: Sí, ¿sabes qué es lo que creo? Realmente que el coronavirus, ahorita, más allá del daño en la salud, que sí es importante, creo que está generando un daño en la economía importantísimo.
1: Bastante grande. Pero
0: bueno, vamos a esperar a que la gente se vaya conectando. Bienvenidos a todos los que se van conectando, nuevamente en la hora de la comida, acompañándolos a la en hora de su rica de comida, la comida,
1: Godín, ¿o no, Godín? Estamos aquí con ustedes. Pues bueno, me presento, soy Alexander Marroquín. y. Y yo
0: soy Marcela Villanueva. En un nuevo capítulo de Alema Trading. Alema, Alema Trading y el coronavirus. Vamos a cambiar el nombre de. <ríe> un nuevo del capítulo
1: podcast. del coronavirus.
0: Perfecto. Pues, pues
1: comenzamos, Marcela.
0: ¿Qué tal el fin de semana? Fin de semana largo.
1: Imagínate, para unas carnitas asadas, para pues solo con tu familia, porque no puedes invitar a más de 10 personas <ríe> en una reunión, entonces pues precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy de todo lo que pues sigue causando el tema del coronavirus. Y, pues, uno de los, de los claros ejemplos, pues, es lo que está pasando actualmente en México, Marcela.
0: Pues sí, creo que los temas de hoy están muy interesantes. Vamos a tocar, pues, el tema del coronavirus. Pues obviamente como siempre los efectos que, que está teniendo actualmente en el mercado, cuáles son los países que actualmente están en cuarentena, eh, las medidas de seguridad que cada país está está tomando, sobre todo pues aquí lo que más nos importa pues qué medidas están tomando justo aquí en México. Y bueno pues eh, vamos a tener justamente hoy un invitado que nos va a estar hablando un poco Efectivamente. Y, pues, referente al tema de, de coronavirus. Eh, pues nos han estado pidiendo a través de mensaje que toquemos un poco más del tema de coronavirus Sé que es un tema que genera un poco de pánico, pero creo que lo genera el hecho de la, la desinformación
1: Estaba viendo el fin de semana que, que fui a comprar pues la despensa para mi casa, Marcela Y pues veo que efectivamente las personas están haciendo compras de pánico eh, no sé por qué, mucho rollo de papel Es lo que lo vi y realmente me dio mucha gracia Porque, pues, bueno, sí estás en cuarentena Pero, pues, ¿para qué, no? ¿O para llorar en lo que estás encerrado No sé, pero fue, yeah, fue algo yeah, muy gracioso
0: vi, vi un meme que decía que sí era importante el papel de baño Porque con todo el tema de coronavirus uno se puede <risa> del miedo.
1: Imagínate. Del miedo. Te puede sacar un gran susto el coronavirus entonces hay que estar prevenidos para este caso. Sí, pero.
0: amigos, los que nos estén escuchando, digo, sí es importante compren su despensa, puedan eh, tener ahí algo por digo, por si la situación se pone un poco más intensa, llegamos a, a una fase en la cual podemos estar sin, sin poder salir de casa, bueno, sí tengan un poco de despensa, pero tampoco se trata de ir como a, a acabarse los rollos de papel y de dejar los supermercados en desabasto a veces siento que esas personas que se están acabando los rollos de papel son los mismos que se acabaron la, la gasolina cuando los, <risa> los que <bachicoleros>. se formaron <risa> <risa> las que se formaron para, para cargar litros y litros de, de gasolina, sí. yo no sé si alguien de los que nos esté escuchando lo hizo espero que no, no sí. le llegue sería bueno buscarles un tecnicismo no a estas la, personas no en vez de guachicoleros
1: no o algo así
0: los coachicoleros son los que, los que se roban la la gasolina, pero, <risa>
1: pero por Sería ahí algo gracioso,
0: ¿no? No, 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 no hagan compras de pánico, por favor, en verdad. O sea, sí, está bien, hay que hay que comprar despensa, hay que comprar, eh, pues hay que estar prevenidos con este tema, pero tampoco es como para que nos acabemos todos los rollos de papel. Pero bueno, pues entrando justo ya en el tema que, que realmente nos interesa, pues coronavirus nuevamente estos días dando de qué hablar, eh, nuevamente afectando la bolsa de, de Estados Unidos, la bolsa... Eh, mexicana, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo te fue
1: a ti con este tema? Pues fíjate, estaba viendo el fin de semana todos los estragos que se ha estado, pues, verificando a partir del de, de coronavirus una de las de, de los mercados más impactados es el mercado de Estados Unidos, como tú le dijiste eh, pues el día de, el día lunes fue otro lunes negro, como lo, lo hemos estado hablando, con pérdidas, imagínate el Dow Jones, de nuevo con pérdidas de hasta un 10.80%. Esto, pues, de nuevo genera que llegue un cierre de actividades durante 15 minutos, eh, un Standard Poor's que fue hasta de un 9.85%. Entonces, esto habla de, pues, que esta inestabilidad que se genera dentro del mercado gracias a una pandemia, pues bueno, se espera que llegue a, a, a generar más caídas, una de las, de las bolsas, imagínate, del foco de infección que ya actualmente ya se están dando de alta hasta más de un 70% en China, según la Organización Mundial de la Salud, pues imagínate, sus bolsas ya se empieza a generar un... un una alza, un recuperamiento dentro de su valor y pues del otro lado del mundo pues estamos sufriendo pues ese tema de una recesión económica, se habla de que pues, se va a ingresar a una recesión económica cuando pues según yo pues ya estábamos dentro de una recesión económica después de la guerra comercial... En incluso Unidos, Exactamente, sí, sí, sí. Eh, uh -huh. esto pues habla de que pues, el impacto fue más grande y pues solamente esperar a que esto se vaya recuperando, sí, según, es, bueno, según lo que yo, eh, a mis análisis, eh, el peso pues va, va a tardar mucho para que llegue a su, a, a su estabilidad, pero pues bueno, la depreciación que se está generando en este momento pues puede ser que llegue incluso hasta dentro de seis meses más.
0: Sí, creo que realmente estás tocando un tema muy importante. Sí, es eh, obviamente importante el tema de coronavirus en cuanto a todo lo que está generando en el tema de salud, pero creo que aún más importante es también ver qué qué tipo de efecto está teniendo más que nada en, lo, en el tema económico. Estamos viendo que el peso mexicano nuevamente se hunde a un nuevo mínimo histórico. Eh, la bolsa cae a su, a su peor nivel desde el 2011. Creo que es aquí donde debemos prestar atención. Creo que es aquí donde podemos ver realmente pues, lo que está pasando, lo que genera el tema de coronavirus. El martes, bueno, pues se registra justamente el día de hoy, se registra pues su undécima caída consecutiva luego de tocar un nuevo mínimo eh, de nivel histórico realmente pues en medio de las preocupaciones en cuanto a lo que es la propagación de, del virus como lo decíamos la vez pasada en, en el podcast eh, del viernes, justamente, que no sabíamos, no había forma de saber si ya estábamos en una fase 2 porque realmente mm. el número de, de contagios no se tiene el número real, o sea, no tenemos forma de saber, es que no pues ya cuántas personas actualmente están contagiadas. Hablábamos de que el fin de semana, pues aumentó el número de, de personas que están actualmente eh, ya diagnosticadas con, con coronavirus, pero creo que no se tiene un control exacto del número de, de, de personas. personas que actualmente tienen
1: coronavirus. Hay que, hay que estar muy al pendientes de este, de este número de personas que están en contacto con este, esta pandemia, esta enfermedad. Uno de los porcentajes más grandes es que no presentan los síntomas, son portadores pero no sabes si los tienes, entonces es eh, un momento más hablaremos cuáles son los síntomas, cómo puedes identificar que tienes coronavirus y para que pues, pues generar tu propia cuarentena y que no, no siga creciendo este número de infectados alrededor del mundo y pues obviamente en México que tocando el tema de los de los vuelos, de las personas que no respetan como tal el, el, la cuarentena y, y mucho menos la situación, que pues están viajando, digo, la tentación es muy grande Marcela, porque pues los vuelos están en el 80% de descuento eh, en vuelos nacionales y pues eh, dices, bueno, el fin de semana Acapulco tuvo un 90% imagínate, hasta un 90% de, de, de cupo en hoteles y, y atracción turística Sabiendo que, pues, eh, ahorita es el peor momento para sí, que pueda ¿no?
0: No lo hagan, en verdad, a veces aquí se si aplica el compa, no lo haga, por favor. Sí, no, o sea, afuera, no. son vacaciones. Cámate, por favor sí, 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 no son vacaciones creo que lo peor que nos puede pasar es la inconsciencia de todas las personas, o sea, tampoco es como que entras en pánico, como que te vayas a eh, digo, porque hay personas que son muy extremistas, ¿no? y claro. esto lo toman como, como no es que te vayas a morir en este momento si te da coronavirus, pero también ya hay que tomarlo un poco más en serio, lo platicábamos sí, el podcast eh, anterior, creo que el mayor problema de Italia fue haber tomado esto tan a la ligera, la mayor, eh, pues el mayor, el mayor problema de los países que actualmente están como lo que es Italia y España, que están con ya un buen número de, de personas infectadas creo que el problema fue no haber tomado las, las medidas eh, de prevención a tiempo o sea, no, no lo tomaron en serio vaya, el tema
1: y incluso to tocando este tema Marcela, hay países que están tomando medidas pues más serias, precisamente la ayuda de, de sus mismos ciudadanos como Francia que pues está ayudando a, a los ciudadanos de su país en cuestión de impuestos En donde pues bueno se está calmando, se pone a pausa directamente a este tipo de, pues, de pagos no
0: Pues Francia realmente está tomando medidas muy buenas Asume eh, ya lo que son los créditos, suspende el pago de alquileres, impuestos, eh, recibos de gas, agua, eh, luz Realmente lo que es eh, Emmanuel Macron que, que justamente anunció un plan de 300 mil millones de euros para evitar la quiebra de empresas. Ahora, esto no queda muy claro y también es importante pues destacarlo. No deja muy claro si esta ayuda es únicamente para empresas o aplica para toda la población en general, pero también hay que mencionar que las medidas que está tomando son muy buenas, porque no solamente está eh, tomando en cuenta pues esta ayuda que va a proporcionar con los 300 eso millones es bastante de euros. bueno, ¿sabes?
1: O sea, si tú estás en cuarentena, no estás trabajando, obviamente, sí, claro. pues necesitas de ingresos extras para poder pagar, oh, pues, medicamentos, sí, sí, sí. obviamente, pues, el tema de la comida, porque pues, si estás encerrado y pues solamente oh, piensas en comer, pues la, <risa> la comida se te va rápido, entonces es bueno que Francia esté pensando en sus ciudadanos y que, pues, puedan pasar una cuarentena eh, como debe de ser, aislados, y, pero pues que no tengan necesidades. Que no
0: tengan necesidades, y eso fue un punto importante que tocó justamente Manuel Macron que decía que realmente la, el interés del gobierno es eh, que ningún francés quede sin sin recursos.
1: Exactamente. Ese es el
0: punto importante. La otra medida también muy importante pues es que los taxis y los hoteles que están al servicio del esfuerzo sanitario, el estado es quien va a pagar sus servicios, el ejército, el ejército, perdón, va a montar hospitales de campaña en zonas más afectadas, entre otras medidas, en realidad se nota aquí que Francia está dando prioridad a combatir el coronavirus, más allá de algunos otros conflictos que pudiera tener eh, de forma interna, creo que ahorita está dejando de lado todo eso para poder enfocarse en la solución al coronavirus. Que es a, a un lado eh, con lo que está haciendo Estados Unidos, creo que son los países que llevan la delantera en cuanto, en cuanto a lo que son acciones que está tomando el gobierno.
1: Y fíjate, algo que está eh, pues tomando también Estados Unidos, Marcela, es de que el presidente del Tesoro, Steven Murchin, eh, está indicando o está presionando al presidente Donald Trump precisamente para que igual los, los, los a, a, americanos, estadounidenses, no les falte pues este capital, él dice que pues necesitan dinero en efectivo ahora, uh -huh. Precisamente por la necesidad de, de que no están trabajando. Donald Trump también está a, a cargo de esto, también está a favor de apoyar a los ciudadanos de Estados Unidos. Pero pues él, eh, su ahorita o ahora es dentro de dos semanas en donde le van a dar pues este subsidio a estas personas que no están trabajando. ¿Sí? Entonces imagínate, espera dos semanas que te caiga un cheque porque van a dar cheques. Aún no se sabe bien cuándo van a empezar a, a realizar la entrega de estos fondos Y de cuánto sería el capital Que les pueda ayudar, pero pues imagínate el, el De aquí a dos semanas sí
0: lo, lo determinaron. El capital ya se determinó que van a ser Cheques de mil dólares que se van a estar Enviando eh, justamente En dos semanas, imagínate, como bien lo decías es, bueno. es parte del paquete de estímulos Que está eh, liberando justamente El gobierno de Estados Unidos Creo que, creo que van bien, eh, digo, vemos Este tipo de noticias y, y nos da Pues eh, una muy buena una idea de lo que es un gobierno organizado Trump creo que desde la semana pasada estuvo con el tema de suspender el pago de impuestos hasta eh, finales de año, el día viernes declarando emergencia nacional y no realmente porque estuvieran en emergencia, sino lo que buscaba era acelerar la respuesta que tenía, poder liberar ayudas federales y sobre todo creo que esto ayudó a que el domingo la reserva federal eh, justamente recortara sus tasas de interés entre un cero por ciento un cero pero creo que fue una medida muy buena que no sé si les funcionó no sé tú pero yo no pues se ha visto de que les haya una
1: pequeña calma en el mercado a partir de esta decisión pero creo que no ha sido suficiente e incluso bueno retomando el tema pues este tema de eh, el pago de tributarios que no tienen ni intereses ni multas va a ser antes del mes de abril ya tendría que estar eh, en marcha, ya se tendrían que estar eh, pues proporcionando estas ayudas, pero pues las estrategias que está generando Estados Unidos ha sido de manera temporal, es como un antibiótico, cuando uh -huh. le das al enfermo se recupera, pero si la infección es muy fuerte, pues vuelve a, a, a caer en, en esta situación, entonces pues solamente hay que esperar que estas estrategias de, de, de Donald Trump pues sean efectivas porque pues el mercado de Estados Unidos pues regula la mayoría de los mercados entonces eh, hay que simplemente esperar digo Vladimir Putin pues está sentado tomando el sol porque él no tiene ningún número de infectados
0: Sí tiene infectados, pero muy pocos pero o sea, muy Realmente
1: pocos. su, su tasa mm. es muy pequeña en Comparación, porque él tomó medidas Del principio, él empezó a, a Generar bloqueos de, de, de vuelos Extranjeros, sí. entonces eso ayudó Para que su, la pandemia no llegara a, a Rusia, y eso pues, mira, por algo Vladimir es, es pues Respetado en, en su puesto Incluso pues se habla de que puede volver sí, A, a, a elegirse, entonces mm -hmm. Eso pues mira, Rusia ahorita no está Sufriendo acerca de cuarentenas pero pues uno de los más afectados, Madrid, otro de los afectados posiblemente México, que también lo están tomando muy a la ligera, eso es algo, eh, imagínate, en dos semanas el nivel de infectados va a ser más grande. El número de infectados al día de hoy es de aproximadamente o más de 80. Oh, El día de ayer
0: justamente teníamos un número de más de 80. Creo que dentro de los países que nos decían que, que realmente están tomando esto como si fuera nada, está México, está Nicaragua y está Cuba en lo que es América. Realmente creo que les está valiendo un reverendo pepino claro. y están siendo Mira. estamos siendo duramente criticados por por este por no tomar las medidas suficientes. Cuando te das cuenta que tienes un presidente que que te dice no pasa nada oigan abrácense, abrácense solo abrazos no hombre o sea desde ahí, desde ahí empezamos con el tema en el, cual, en el cual dices no puede ser o sea no no nos gusta criticar es que mira, a, a como tal el presidente porque digo te va a decir algo. sus estrategias pero no un no,
1: porcentaje no. de la república mexicana un mayor número son jóvenes que van desde los eh, obviamente 19 a 25 años que es uno de los porcentajes más grandes Y son las personas que dicen, bueno no pasa nada, Ay, si yo me enfermo pues me va a dar un poco de gripa y ya Pero lo que no saben es de que ellos van a tener contacto con personas mayores, con bebés, con niños pequeños Que ellos sí pueden ser afectados y de ahí la tasa de mortalidad pues va a empezar a aumentar Entonces eh, solamente tomen las precauciones eh, que se les está proporcionando eh, pues no comportan noticias falsas Como siempre lo hemos estado diciendo Pero eh, eh, como tal Respeten eh, la cuarentena A lo mejor no en cuarentena Pero el, el tema de que no estén en contacto En multitudes, ¿sabes? Porque pues puede ser... Eh, peligroso y puedes contraer coronavirus, pero pues bueno, a ti no te pasa nada. Pero uh -huh. vas con tu abuelita y ya la enfermaste y pues luego... Sí, eh, hay que hay un considerar un
0: que a lo mejor no es que la tasa de, de mortalidad sea alta, pero también hay que tomar en cuenta que, que el gobierno a veces no nos da como, todo el, como toda la información, no es tan certera la, la información que a veces se nos proporciona. Entonces no podemos tomar un tema tan a la ligera, y sobre todo cuando veíamos en el, en el Vive Latino, que decía el coronavirus... Nos la pela, pues sí, a lo mejor <risa> que sí, pero a, tu, pero, a tu abuelito no, pero a tu abuelito no, y creo que sobre todo lo más importante es que hay que saber que si imagínense la economía de Estados Unidos, que es una economía estable, actualmente se está desplomando por el tema del coronavirus, tampoco es como que vivamos en un país en el cual la economía está tan estable que si de repente empieza a haber a un, eh, un mayor número de, de personas contagiadas con coronavirus, lo podamos resistir, en cuanto a la economía y en cuanto a lo que es el sistema de salud, honestamente es, es muy eh, no es muy eficiente que digamos, entonces por favor no, es más allá del tema en el cual te puede pasar algo sí o no hay que ser conscientes de, de lo que puede llegar a pasar, se prevé que el peso pueda llegar hasta los 25 el, frente al dólar obviamente, en cuanto a lo que son las siguientes dos semanas al incrementar el número de, de infectados, entonces Exacto. creo que si no lo ves tanto por tu salud, velo un poquito por tu economía, si el dólar llega a 25 aquí no vamos a decir como Andrea Legarreta que no, no te va a afectar, pero... O sea, no nos vayas a estar afecta. escuchando y luego
1: nos va a criticar. Andrea, obviamente no es cierto. Obviamente afecta. Pero bueno, tu opinión.
0: obviamente eh, entre, entre lo que vemos, que, que ya hay algunos otros países que están, están tomando eh, justamente, pues, medidas, empezamos a ver que, pues, Venezuela, Venezuela aún cuando, cuando realmente tienen un presidente que que, pues en pocas palabras no, no, no es como que los tenga muy bien financieramente hablando, pues aún así está solicitando un fondo monetario internacional de 5 mil millones de dólares para temas de salud entonces imagínate si está Maduro ya está tomando acciones esto ya, ya está un poco preocupante y eh, que
1: nosotros sigamos sin hacer nada creo que sigamos dando es abrazos. mucho más preocupante no sí,
0: creo que realmente eh, se establecía que el, vamos a llamarlo así, el tipo de fase o cuando ya se cancelaban eventos masivos era pues cuando pasábamos a fase 2, pero creo que no es necesario tener que llegar a la fase 2 para poder decir, oye, ¿sabes qué? Ya no hay que poner eventos masivos porque si no, no, esto no va, digo, vamos a incrementar el número de infectados, no, no nos da para poder atendernos a todos. Exacto. En Italia los casos de coronavirus ya incrementaron a 31,506, ya llevan 345 muertes, eh, Berlín pues obviamente ya está planeando construir un nuevo hospital con capacidad hasta para mil pacientes, entonces creo que creo que realmente se están tomando muy buenas eh, medidas. Lo preocupante es saber aquí en México, justamente para este tema, bueno pues tenemos eh, el día de hoy a uno de, pues de un especialista que justamente queremos pues queremos eh, que nos comparta un poquito de la información que tiene. Nosotros podemos estar hablando, pues, del número de infectados, podemos hablar de las medidas de prevención que tenemos, pero realmente no es que estemos muy empapados en el tema. Eh, podemos únicamente saber, pues, lo que vemos en las noticias, lo que vemos eh, justamente en la televisión, las medidas que podemos tener. Entonces, para nosotros el día de hoy es muy importante, pues, poderles presentar justamente, pues, este, este tipo de, de opiniones de alguien.
1: Recomendaciones. Recomendaciones. Bueno Tomar recomendaciones
0: Información que sea real, información de, de fuentes más allá de lo que vemos en la televisión Más allá de lo que vemos en internet Y sobre todo, información más allá de lo que te comparte tu tía eh, en el grupo oye, de WhatsApp Oye, fíjate que estaba viendo una imagen no, por favor Que
1: decía de las predicciones de Nostradamus, de Nostradamus. ¿no? Y decía pa palabras así como del, en el año de los gemelos Va a llegar la caída de quién sabe quién Es como de, oye... ¿Qué onda con esa onda? información? ¿no? no,
0: ya en serio, es bien fácil simplemente eh, empezar a, a poner información y Nostradamus dijo, pero es que nadie se pone a verificar la fuente, entonces está bien padre que yo me ponga a escribir una imagen. ya será complicado preguntarle sí. a
1: Nostradamus, ¿estás Ay, así, de no, Oye, de
0: ¿sí dijiste eso? O, oye, ¿sabías que el coronavirus iba a llegar? Pero está bien padre poner esas imágenes sin ninguna fuente. Entonces sí, no. ya hay que, hay, que, sí, hay que empezar a ver ya información. Fuera de, de lo que ves en Facebook Que, que comparten en los grupos este, De manualidades sí, sí, eh, Fuera bueno. de, de la información que, que, <ríe> que te encuentras en páginas Que no tienen un respaldo claro. y Sobre todo fuera de la información Que te manda la tía Por favor, ya, ya fuera de, de, <ríe> de todo este tema Creo que ya es importante eh, Poder tener información de primera mano Estamos ahorita ya eh, Lo vamos a, a tener en unos minutos ya para poder este presentarlo. Bueno, pues aquí tenemos justamente a eh, el licenciado Carlos Miguel García, bueno, pues es un egresado pues de la carrera de, de farmacia de la UNAM y actualmente es eh, farmacéutico hospitalario. Entonces, bueno, queremos que, que nos puedas resolver algunas preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, emocionado por participar con ustedes el día de hoy.
1: Claro que sí, estamos eh, pues agradecidos que hayas tomado nuestra llamada, precisamente es importante para nuestros escuchas que podamos tomar ciertas medidas o recomendaciones, información importante acerca del coronavirus y que pues nos pueda compartir pues una persona de experiencia como tú y pues obviamente, pues tenemos varias preguntas para ti, licenciado. Claro, adelante.
0: Perfecto, bueno pues antes que nada, bienvenido, te saluda eh, Marcela. Y bueno, pues creo que dentro de las principales preguntas, pues cuéntanos, ¿qué, eh, ¿qué es lo que sabemos hasta el momento de, del COVID-19?
2: Bueno, pues a lo mejor es información de la que no están ajenas eh, las personas en este momento, pero lo que les voy a compartir a continuación, pues es información que es oficial y que es la que debería de estar circulando actualmente entre nuestros contactos. Pues, okay. Una forma en la, que, en la que vamos a entender primeramente lo que es el coronavirus es sabiendo que, qué es precisamente Y debemos de entender que el coronavirus es un nombre que se le asigna a una clase de virus que eh, pueden ocasionar desde un resfriado común, como el que hemos experimentado muchos de nosotros, hasta infecciones pulmonares graves, como es el caso del CAP, el de un o síndrome respiratorio agudo grave. Yo eh, ahorita a la audiencia le invito a que imagine la estructura de este virus como una pelotita de esponja okay. eh, que está rodeada de protuberancias, como si la rodeáramos con a, alfileres con, con cabecitas. Okay. Estas eh, protuberancias que, que rodean a esta estructura esférica eh, son proteínas que dependiendo del tipo de, de, de la proteína, alrededor de este virus tienen la capacidad de adherirse a diferentes eh, superficies en el caso del COVID-19 para el caso de, la, de estos virus van a unirse específicamente a las células pulmonares un ejemplo de esto en, en el caso de algunos virus es que estas protuberancias que rodean a, al virus se unen a la mucosa nasal y eso es lo que se convierte después en lo que es el respirado común Regresando a, al caso del coronavirus COVID-19, estas protuberancias se unen específicamente repito, a las células pulmonares. Una vez que se unen a, a estas células, que son las que principalmente atacan, liberan sobre ellas la información genética que les va a permitir a los virus empezar a replicarse. De manera muy coloquial, digamos que el virus solo nos ocupa para empezar a reproducirse. Es okay. también este, importante entender que la mayoría de estos coronavirus están presentes en, en animales, a los cuales usan como huéspedes. Este brote actual que empezó en, en Wuhan, en, en China, se planteó en el inicio que, que como tal, el coronavirus acechaba solamente animales. Pero sí. después de, de que avanzó el tiempo y, y que fue como nos fuimos informando a través de los medios de comunicación, este virus ya no solamente circulaba entre los animales, había dado ya un salto entre animales y especie humana. Fue okay. ya después de, de algunas semanas eh, se empezó a determinar que las personas que habían contraído el virus también tenían la, la característica de que al entrar en contacto con personas o pacientes enfermos, otros seres humanos también podían contraer la enfermedad. Fue ahí que, de manera muy sobresaliente, sí. se, se valoró que el virus ya se podía tener sentido de, de persona a persona. Exacto. Eh, eso fue ya lo que empezó a, a causar como un detonante preocupante en cuestión de, del virus, porque ya no solamente se limitaba a una población de animales, sino también de persona a persona. Y el hecho de que fuera transmisible pues nos hacía a todos los que tuviéramos contacto con una persona claro. los portadores en algún
1: momento de, de la enfermedad ok sí. oye carlos obviamente se habló eh, al principio de que esta enfermedad se transmitió a, a partir de un murciélago esto sí es totalmente cierto o es algo que pues se inventó en redes sociales
2: bueno, hay un estudio en el que se está valorando el origen real todavía de la enfermedad Utilizando al murciélago como un candidato vector de la misma Pero hay otros este, ensayos en los cuales se, se propone a la serpiente también como parte de, de estos vectores Que fueron los que tenían en sí la, la enfermedad Claramente no ha habido un resultado confirmatorio, pero el candidato este, primario a, a, al, al origen de esta enfermedad son pues, los murciélagos, que fue precisamente la especie animal que fue de donde saltó el virus a, a, al ser humano.
1: Perfecto. Okay. Sí, es que se, se habló mucho, por ejemplo, que en Asia pues hay muchos de estos mercados que venden animales exóticos y los consumen, entonces precisamente por eso se habló de que el origen fue mediante un murciélago, entonces mira qué bueno que nos aclaraste esta parte, y pues... ¿Bien?
0: O sea, ¿habría que esperar todavía a que se confirmara realmente el, el origen? Ajá,
2: sí. Eh, son estudios que se valoran. Eh, estos son ensayos de trazabilidad en los cuales se van valorando las especies animales que han resultado ser candidatos al portador de, de virus en, en cualquier parte del mundo. De hecho, cuando un virus eh, nuevo es detectado en una población animal, lo que se hace es empezar a reaccionar todos estos vectores que han desarrollado la enfermedad como tal y que suelen ser factores de transmisión entre la misma población de determinados animales. Pero pues, estas son investigaciones que pueden durar meses, años incluso, porque es rastrear ya el agente patógeno en el momento en el que es visible una condición sintomática. Pero mientras eso sucede, yo la pasan dos días, semanas, meses e incluso y es como un, una retrospectiva para valorar quién fue este entidad eh, cero que fue el primer eh, enfermo a través de, de, del patógeno.
1: Okay, ok, perfecto.
0: Ahora, ¿qué, ¿cuáles son las medidas eh, recomendadas para la prevención? de la Obviamente para evitar la propagación.
2: Ok, bueno, esta pregunta es muy interesante y es voy a ahondar un poquito más sobre cómo es que se propaga el COVID-19. Perfecto. Y esto nos va a permitir precisamente no entrar en estas condiciones de pan no y casi casi tratar de esterilizar
0: todo lo que tenemos en la radio. <risa> claro. No. Este, porque,
2: bueno, yo creo que con medidas pertinentes y sumamente sencillas podemos generar todas estas medidas de precaución alrededor de, de, de esta condición de pandemia en la que nos encontramos a nivel internacional. Muy bien. Mm, bueno, eh, por, la, por la naturaleza de, de los virus, estos necesitan receptores para que puedan llegar a nuestro sistema. En el caso actual del coronavirus, los receptores, como ya lo había comentado antes, son las células pulmonares. Es, es importante que entendamos como población que el virus no se mueve o no se desplaza por sí solo. Necesita valerse de canales pasivos. ¿A qué me refiero con esto? Que eh, nosotros como tiene finalmente llevamos el virus a nuestro organismo, como a través del contacto físico con personas que están enfermas y que la única vía de entrada del virus a nuestro sistema es a través de nuestras vías respiratorias okay. o mucosas expuestas en, 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 en nuestro organismo que es las mucosas que tenemos en la nariz, en la boca, que la única manera en la que pueden entrar es, con nuestras manos sucias, a llevarlas a, a nuestra cara, y entonces, solo así, es como el virus va, va a poder es que, infectarnos a través de este tipo de canales pasivos. Okay. ¿Qué medidas eh, se están implementando? Bueno, mucho de lo que hemos visto desde que inició toda este, esta situación de, de la pandemia, es el uso de mascarillas. Aquí hay algo importante que aclarar porque pues, lamentablemente estamos viendo un consumo inapropiado en cuestión de todos estos insumos de, de, de sanidad que los están agotando y están dejando productos a, a las personas que realmente sí los necesitan o a los centros de salud en donde sí es necesario su uso. Perfecto. Hay que entender que las mascarillas, o en este caso los cubrebocas que se contienen de manera convencional en una farmacia, sí pueden ser un método adecuado de protección, pero resulta pues, realmente innecesario porque no proporcionan un ensayado completo al no adaptarse realmente a, a, al contorno facial y por tanto, pues no impiden la, la intromisión del virus a nuestro sistema respiratorio. Okay. Okay. Lo que harán realmente solamente es actuar como una barrera física entre nuestras manos sucias y nuestras vías respiratorias, okay. nariz y boca. perfecto eh, Es por eso importante entender que si nosotros optamos por la utilización de un cubrebocas, en primera instancia es conocer cómo se coloca y cómo se retira, porque... Si una vez que lo ocupas y está contaminado como tal, eh, 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 el cubrebocas, y tú no tienes una buena técnica de cómo respirar, te vuelves a, 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 a este, aspirar, ¿no? contamina con, con el virus y de nada sirvió que lo hayas tenido todo el día si al final de cuentas <risas> no lo desechas en claro. un lugar adecuado y tampoco es este, tienes la técnica adecuada para retirarlo y otra vez tienes contaminadas las manos, por lo que te tiene que lavar eh, de más cuenta claro el, el... aquí una situación que, que es importante valorar en cuestión de los profesionales de la salud que si están en contacto directo con pacientes eh, infectados es que para ellos sí es necesario eh, la utilización de mascarillas pero en específico hay un tipo de mascarilla que es la N95 que sí dispone de, de un diseño efectivo que te va a permitir un sellado alrededor sea, del contorno facial y que en, en algunos de los casos disponen de filtro que impiden sí, el paso del virus al sistema respiratorio. Okay. ¿Por qué yo como ciudadano este, mexicano no debería de, de utilizar este tipo de mascarilla? Porque realmente yo no estoy expuesto a un paciente que esté expresando todos estos síntomas. Como tos seca eh, eh, o escurrimiento nasal, en donde yo realmente tenga un riesgo potencial de contaminación. Okay. Aquí lo que te invita realmente es a que se utilice el eh, cubrebocas, solamente en caso de que tú estés experimentando síntomas actualmente. Si no los Perfecto. tienes, entonces hay que. Este, ...considera e invitar a, a las personas que tenemos a nuestro alrededor... ...que están experimentando síntomas así utilizarlo... ...porque así se evita la propagación del virus... ...porque pues estas personas que sí pueden estornudar o toser ...en lugares concurridos... ...pues esta barrera física primaria que es el, el cubrebocas... ...pues eh, evita precisamente que al aerolizarse la, la saliva en un estornudo pues pueda contaminar a la gente que está a su alrededor.
1: Perfecto. Oye, Carlos, Esto, ¿nos, eh, ¿nos puedes repetir de nuevo el modelo del cubrebocas que, que nos acabas de mencionar?
2: Ah, sí, son los eh, llamados mascarillas
1: N95. Ok, N95. Eso es para personas que están infectadas directamente con están, el coronavirus, ¿no?
0: Están en contacto.
1: Más,
2: más bien para las personas que están en contacto cercano con las personas infectadas. Perfecto. Porque lo que permite es... Obtener si poder respirar y sentirse seguro sin tener la preocupación de que el virus pueda entrar a través del, del filtro de este tipo de mascarilla.
1: Ok. Eh, también había una pregunta que era que nos nos surgió durante el transcurso de, de todo lo que está llevando el coronavirus. Es la diferencia mm -hmm. del gel antibacterial. Lo que estábamos leyendo es de que posiblemente no mata el virus, simplemente es para que no puedas eh, contener mm -hmm. las bacterias. Entonces, ¿si ¿sí es realmente efectivo el uso del, del gel antibacterial ante este tema del coronavirus?
2: Sí, es realmente efectivo, pero solo con una medida antibacteriana. Aquí eh, eh, les, les voy a explicar precisamente para entender por qué lo mejor y lo que más se eh, recomienda en este caso la Organización Mundial de la Salud es lavarse las manos. Lo que sucede con el, el antibacterial es que actúa como un agente desinfectante que puede reducir el número de gérmenes en muchas eh, de las situaciones. Muy bien. Pero estos productos eh, que, que están diseñados para tal fin no deshacen del todo, todos los tipos de gérmenes. Eh, y está comprobado que el uso de gel antibacterial, aquellos, es, es importante que, que, que conserven este dato, solo aquellos eh, geles antibacteriales diseñados con, con más del 60% de alcohol dentro del contenido del gel, van a resultar efectivos. Si disponen de un porcentaje menor, al 50%, no van a resultar efectivos. Bueno. Eh, es importante Nosotros como consumidores Que al disponer de un porcentaje Mayor al 60% Pues sí tenemos la seguridad de que va a ser un producto Que nos funcione Pero repito Solamente como una medida temporal Hasta el momento en el que podamos Tener un acceso a agua y jabón ¿Por qué agua y jabón? Bueno una de las primeras este, intenciones que tiene el, el lavado de, de manos con agua y jabón es que actúa como eh, un ejercicio mecánico de arrastre entre nuestras manos. ¿Qué va a hacer esto? Eh, lo que va a hacer el jabón eh, precisamente va a ser cubrir lo que es, nuestra superficie de las manos lo que va a tener como objetivo es deshacer una capa lipídica que es la que contiene el virus dentro. Eh, okay. El virus, por la naturaleza eh, eh, en, de la que está constituido, pues dispone de, de esta parte de eh, membranas lipídicas que al entrar en contacto con, con el sabor lo, lo van a deshacer, que es lo que mantiene al virus este, pues, activo. ¿no? Hay, que, hay que entenderlo así. Perfecto. Y, es por eso que es muy importante y muchísimo más efectivo tener este hábito de lavarse las manos, que es lo que resulta más eficiente para poder este, inactivar la, 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 la presencia del virus en
1: nuestras manos. Muy bien, perfecto. perfecto.
0: Ahora, eh, queremos saber también cuáles son eh, las fases de, de emergencia y qué es lo que contempla cada una, porque hablábamos de que actualmente nos encontramos en la fase 1, pero ¿por qué no hemos pasado todavía a la fase 2? ¿Qué es lo que contempla y en qué momento entra cada una de estas fases?
2: Ok, bueno, de acuerdo a, a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud eh, este periodo cuando entramos en una fase de pandemia eh, divide en seis fases y posteriormente a otras este, fases de observación que ya alcanzamos nuestro oh, nivel máximo de actividad eh, de manera muy general les voy a, a comentar de qué trata cada una de estas fases y por qué en México aún eh, este, no nos encontramos en, eh, como en esta parte de eh, probabilidad pandémica alta o cierta, aunque a nivel internacional ya se ha declarado una pandemia, bueno en cuestión de la fase 1, eh, lo que nos describe es que no se ha notificado que el virus como tal eh, eh, circula entre los animales y que causa infección en seres humanos. Eh, eso es la fase 1. Y eh, recordarán, a, a, anteriormente les había comentado que se limitaba el virus a, a, a estar en estas poblaciones animales, pero todavía no que hallaba un, una relación entre la infección animal-humana. De eso trata la fase 1. La fase 2 okay. es eh, cuando el virus circula ya en, en animales domésticos que aunque causó eh, infección concavada en seres humanos, ya, ya se dio este salto entre población animal y los seres humanos. Y todavía ahí la, la probabilidad calcular de pandemia resulta incierta porque es claro. una información que, que todavía no tiene este impacto tan grande en la población humana. La fase 3 es cuando ya como tal eh, eh, el virus está asociado, si entendemoslo así, eh, okay. al portador como animal y cuando el humano ha causado ya casos esporádicos o pequeños, entre otros seres humanos, entre otras personas, que han logrado transmitir de persona a persona eh, la enfermedad y así generar un brote comunitario. Estas Muy primeras bien. tres fases eh, entran dentro de una probabilidad incierta de, de pandemia. Eh, aquí lo, lo que se hace como acciones principales pues solamente la preparación y respuesta ante una posible pandemia, y se empiezan a generar estos planes nacionales eh, para situaciones de emergencia. ¿Qué pasa cuando esta probabilidad calculada de pandemia este, cursa a una probabilidad media o alta? Estamos hablando ya de la fase 4, okay. en donde se ha comprobado la transmisión de persona a persona de un virus este, que ha sido capaz de saltar de la población animal a humana y sostener la existencia de estos brotes que es lo que observamos que ha pasado claro, en, en la provincia de Wuhan, en China, el presente caso en, en, y el más sonado en la provincia del norte de Italia. Y aquí lo, lo, la acción principal es la contención rápida, o sea, prepararse sí. para la respuesta antipandémica. Eh, nosotros en México lo que estamos experimentando es, en este nivel en la fase 4, donde nos están invitando precisamente a estas medidas de contención, que es evitar los lugares este, concurridos, a, a practicar el autoaislamiento en casa, que, este, que, que es lo que hasta el momento nos ha invitado nuestro este,
1: gobierno eh, en el caso de México. Claro, una pregunta, Carlos, ¿crees sí. que eh, dentro de las medidas de seguridad que ha, que ha generado el gobierno de la, de la Ciudad de México, ¿crees que estemos preparados para una fase 2 aquí en, en México?
2: Pues mira, el, como te puedo decir que sí, porque contamos con profesionales en el sector salud que tienen el criterio suficiente para poder ejecutar las medidas de contención necesarias. Muy bien. Pero, eh, en lo que no confío del todo, y eso lo reservo como opinión personal, claro. es la anteposición de los intereses eh, gubernamentales ante la salud de la población. Desde mi punto de vista, desde mi perspectiva muy, muy personal, creo que no estamos respondiendo de la manera más prudente, ni como población, ni tampoco como gobierno, porque yo eh, valorando lo que he leído y la situación que he experimentado, bueno, que hemos este, perdón, visto que sucede en otros países, claro. y que de manera personal he tenido, es que nos estamos tardando mucho y la verdad es que no entiendo por qué hasta el momento eh, nuestros representantes eh, eh, gubernamentales siguen sin tomar con seriedad eh, la situación actual en, en México. Exactamente. Eh, Eso es lo que me inquieta en algún aspecto, pero en, en lo que sí confío es que existen personas y profesionales de la salud que sin tener que depender de estas indicaciones proporcionadas por nuestro este, sistema gubernamental, pues ya están tomando medidas eh, en curso, que eh, están apoyando estas medidas, de intención para evitar la propagación masiva de COVID.
1: Perfecto, muy bien. Y,
2: bueno, continuando con esta parte de las fases cuando ya eh, la probabilidad pasa a ser alta o cierta, y estamos hablando de la fase 5, que es cuando el mismo virus eh, ya ha causado niveles sostenidos de brotes comunitarios en dos o más países. Eh, es ahí cuando la Región que ha determinado la ONU, pues ya invita a una respuesta antipandémica en cada país en los que se empiecen a tener estas sospechas y ejecutar medidas requeridas en su plan nacional. Eh, realmente, pues cada país lleva a cabo eh, la forma en cómo de decide prepararse claro. para una respuesta inminente ante la propagación de los patógenos. Y finalmente, lo que es ya la fase 6, que es la pandemia en curso, eh, además de, de los criterios de la fase 5 que ya les había comentado, sí. pues ya el virus causa brotes comunitarios sostenidos por lo menos en otro país de otra región que fue valorada inicialmente por la ONU. Eh, bueno, a nivel internacional, lo que podemos decir es que efectivamente ya nos encontramos en la fase 6, pero eh, como país lo que nos no corresponde, en este caso México... Es poner en marcha las medidas que nosotros consideremos pertinentes para evitar la propagación este, de este agente patógeno. En, aquí es importante entender también y, y la, a, alertarse, como le más quiero de, eh, decir, si estamos en una fase 6 que es más peligrosa. Claro. No, realmente no es que se trate como de, de, de que sea letal el hecho de que somos ya en una fase 6. Pero eh, debemos de, de entender que eh, en México nos encontramos en una fase en donde la transmisión eh, del agente patógeno pues todavía no resulta de alto impacto ni significativa. A nosotros nos, nos clasifican todavía en, una, en un rubro en el que la transmisión local de donde se indica la fuente solamente los casos reportados han sido o se han presentado gracias a que las personas que han venido de vuelos del extranjero, principalmente de, de zonas europeas, se han reportado y han dado positivo a este, a este virus. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta el momento lo que se ha valorado y lo que se ha emitido como información de parte de México a la Organización Mundial de la Salud es que los casos que se presentan en México son porque han sido importados de otras ubicaciones, no porque se estén propagando dentro del país ya de persona a persona que han, eh, que han estado infectadas por ellos. De, de eso se trata a grandes rasgos las fases en las que nos encontramos y pues eh, el periodo posterior a esta máxima actividad consiste en, en una evaluación a la respuesta y la recuperación de, de estas olas que se han este, presentado eh, otros países, ¿no? Claro. Y ver después de eso cuáles van a ser nuestros planes de recuperación y de vigilancia apropiada pues, para poder erradicar esta parte de,
1: de la pandemia. Perfecto.
0: Perfecto. Eh, ahora, ¿cuál, ¿qué probabilidades eh, tú ves eh, de forma eh, personal eh, de que México pueda llegar a la última de estas fases?
2: Pues, una probabilidad alta si sí, no estamos de manera consciente y pertinente ante las indicaciones que se nos están dando. Y yo creo y confío en la población en México que si ya estamos observando lo que está sucediendo en otros países y cómo están respondiendo ante la pandemia, no creo pertinente tener que jugarle, como coloquialmente decimos, jugarle al vivo, Claro. para ver si sí o si no somos candidatos para la enfermedad. Aquí algo que no tenemos que subestimar es la letalidad de la enfermedad, que aunque es baja, no es ausente. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Efectivamente. Y que aun cuando se hable que ataca principalmente a poblaciones vulnerables como son los bebés o los adultos mayores, Exacto. porque pues, tienen o, o disponen de sistemas inmunitarios más frágiles, no por eso, porque eh, por el hecho de, de ser parte de una población juvenil Me considere completamente inmune Exactamente. Porque evidentemente voy a expresar la enfermedad con sus síntomas O en algunos casos en, en pacientes asintomáticos no los presento Pero eso lo hace obviamente riesgoso Porque eh, lamentablemente como mexicanos No asistimos o no llevamos a cabo prácticas de salud Hasta que no nos sintemos mal Uh -huh. Exactamente. Y, eh, cometemos el error de no atendernos o no de eh, llevar a cabo medidas precautorias. Claro. Y pues, en lo que se, se manifiestan estos síntomas, ya pasaron 7 o 14 días en los que ya estuve en contacto con muchas otras personas y más aún si utilizó eh, el transporte público.
1: Efectivamente. Y
2: bueno, yo considero que sería negligente de nuestra parte no atender a estas prácticas de, de contención y considerar que pues, no nos puede pasar nada. Entonces, claro. en el pues la respuesta de la pregunta de qué va a pasar, va a pasar. Claro. Pero lo, lo que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros como población podemos disminuir el impacto a través del cual vamos a llegar a, a esta fase. Y lo que más nos conviene precisamente es no llegará a un punto en el que nuestro sistema de salud, aún con todos eh, este, los insumos de los que disponemos en las ciudades principales de nuestro país, claro. pues um, logremos este, rebasar este nivel de atención o la capacidad de atención de nuestro sistema de salud y llega un punto en el que ya no sea suficiente y como población porque estemos sufriendo las consecuencias de esta ausencia de, de, en centros de salud porque va a llegar un punto en el que en cada uno de los centros hospitalarios en los que se ha definido la asistencia de este tipo de pacientes ya no se van a dar abasto y van a empezar a espaciar los materiales y los tratamientos o las medidas de soporte en cuestión de estos pacientes por eso claro. es, es que son tan insistentes en efectuar estas medidas de contención y de aislamiento Para no tener que llegar a este punto crítico Y creo yo que es lo más pertinente que podemos hacer También. Considerando que nuestros sistemas de salud en México Tienen una pues, creciente deficiencia en cuestión de atención ¿No? Efectivamente. Entonces, ¿Para qué nos arriesgamos? ¿Para, ¿Para qué nos exponemos a esta situación? Y jugamos al a, a hecho de ver si sí Soy una parte del de, población en la que sí se expresan los O hay claro, una parte de la población en la que sí va a resultar letal esta. Efectivamente.
1: Claro, es, es, es no tomar este tema a la ligera tomar todas las recomendaciones que se nos proporciona eh, en base a, a que no se propague más eh, el, el coronavirus y, y como dices pues bueno no jugarle al vivo a, a que pues como somos una población joven pues bueno nosotros no nos infectamos o, o no vamos a, a tomar las medidas indicadas y pues la, las personas, exactamente exactamente y las personas más vulnerables pues son bebés y, y adultos mayores en donde pues bueno tenemos contacto con ellos pues pues constantemente
0: ajá Ahora, ¿qué, qué, recomendaciones, perdón, ¿qué recomendaciones nos darías o eh, cuáles serían tus comentarios al respecto eh, en, en torno al tema en general?
2: Uh -huh. eh, bueno, en cuestión de las medidas de prevención, pues atender todas aquellas y, y escuchen bien todas las personas que, que están participando en esta transmisión, es seguir las medidas de prevención que son publicadas por medios de información confiables Exactamente. y que tienen como un precedente o como referencia otros este, otras infografías o bibliografía que ha estado sustentadas ya por estudios, ensayos clínicos que son validados ¿Por qué no, no debemos solamente fiarnos de lo que circula en redes sociales? Porque evidentemente en una situación como esta, claro. existe mucho alarmismo, mucha histeria colectiva y llega un punto en el que hasta te, hay personas que se sienten importantes por tener la premisa de algo que puede causar pánico
1: Claro, eso, eso es algo sí. que, que hemos recalcado mucho, que es basarse en fuentes... Reales fuentes eh, sí. oficiales que, que indican las medidas, el número de infectados y, y qué, qué tipo de fase llevamos y que pues no cae en pánico como pues está pasando actualmente. Exactamente. Y, y bueno, las medidas de, de, de prevención que les voy a
2: compartir a continuación tienen como referencia pues la, las propuestas por la Organización Mundial de la Salud, eh, la CDC, de Estados Unidos y muchos otros institutos que, bueno, eh, eh, empalman todas estas medidas y pues son similares entre todas las que son medidas que han resultado útiles en, en países en los que ya ha nacido alto el eh, número de, de brotos. Una de las principales, y ya habíamos comentado anteriormente, es las manos limpias, y es que pues, ambas manos están expuestas. Es importante entender, repito, que el virus no puede ingresar al cuerpo a través de, de nuestra barrera cutánea. No porque yo haya tenido contacto con una superficie del virus, me va a atravesar la piel, eso no, no sucede. Lo que sí sucede y lo que ya les había comentado es que puedo llevar el virus de mi mano, claro, las vías respiratorias, y así es como, como va a tener acceso el sí. virus a mi sistema. Por eso que recalcamos que. Una, eh, este, un ejercicio mecánico de lavarse las manos las con agua y jabón es una de, la, de las prácticas más importantes y más prudentes a ejecutar en, en los siguientes días. Otra es eh, eh, la autocuarentena. Cuando nosotros consideramos que, que somos sospechosos o, o posibles portadores, ¿cómo voy a definir esto?, cuando yo estoy seguro que estuve en contacto con un paciente que dio positivo a las pruebas de COVID-19,
1: okay.
2: puedo considerar que tengo un riesgo potencial de, de presencia del virus en mi sistema, pero no es este, 100% este, real el hecho de que lo tenga. Claro. Pero si yo ya sé que, que estuve en contacto con este tipo de pacientes y además de eso... Si a experimentar síntomas como tosteca, eh, dolor de cabeza o dificultad para respirar, lo más prudente es empezar con esta este, eh, práctica de, de autoconfinamiento. Actualmente, eh, lo que nos invita nuestra autoridad mexicana es reportar eh, eh, este caso de sospecha cuando yo siento o conozco de alguien que, que tiene estos síntomas presentes que son estas triadas que están considerando como alta probabilidad de presencia de virus. Repito, tos seca, okay. dificultades para respirar y dolores de cabeza. Perfecto. Hay una línea actualmente, eh, que es la del 911, que ya está abierta para este, recibir asesoría en caso de que yo no sepa qué hacer, si me considero okay. como un caso sospechoso. Eh, cuando yo lo haga, pues voy a recibir un, una vía de atención para saber cómo actuar, en el caso de que yo me considere sospechoso, repito, o que conozca de alguien que ya presenta síntomas, aunque se trate de mí. En, y, y esa es una de las primeras vías en, en las cuales nosotros podemos accesar a esta síntomas que están ofreciendo en méxico actualmente. Perfecto. Si, si no hay síntomas, obvio, eh, lo más pertinente pues, es, repito, entrar en esta eh, fase de autocuarentena, y evitar en eh, eh, lo posible el eh, contacto directo con multitudes o el uso de transporte público, e, y, e invitar incluso a mi familia, si es que estoy dentro de casa, pues que me mantengan en una zona aparte con las medidas de higiene alrededor de, de todas las superficies con las que pudiese yo tener contacto.
1: Perfecto. Carlos... Carlos, sí. eh, pues eh, vamos a un pequeño corte, eh, regresamos ¿Ya? con los últimos comentarios acerca de estas recomendaciones que nos proporcionas para que puedas darle esta recomendación a nuestros escuchas, y pues la sí. última recomendación, ¿vale? Entonces, ¿Ya? vamos a un pequeño corte eh, eh, escuchas, entonces pues continuamos, continuamos.
0: ¿Qué? ¿Esperabas un comercial? Pues no. Inscríbete a Lema Trading. En un momento, continuamos.
1: Listo, pues estamos de regreso... Eh, aquí a Alema Trading eh, para poner de acuerdo a, eh, poner de, pues bueno al corriente a nuestros escuchas estamos con el licenciado Carlos Miguel García que es egresado de la carrera de farmacia del UNAM eh, que nos está dando ciertas recomendaciones eh, comentarios acerca del coronavirus cómo está influyendo aquí en México y cómo cómo podemos identificar los síntomas y bueno pues eh, te escuchamos Carlos
2: sí bueno, continuando con esta parte de medidas de prevención, eh, otras ideas, pues, es acercarnos a información genuina y es reconocer los hechos y no entrar en pánico. O sea, realmente asesorarte y leer, sacar tu, tu capacidad de autocriterio y, y llevar a cabo prácticas personales correctas y efectivas alrededor del manejo de, de esta información. Actuar de manera consciente al momento de, de empezar a recibir esta información o de leerla. Y sobre todo los invito a asesorarse de un personal eh, profesional de la salud, eh, ya sean médicos, enfermeros, farmacéuticos, que tienen un poquito más de contacto con esta información porque pues, se manejan en este tipo de ambientes hospitalarios y son quienes tienen información de calidad de primera fuente, y que es precisamente la que se está ocupando en estos centros de salud. Muy bien. Otra de las recomendaciones es pues, evitar zonas concurridas, evitando el contacto físico, mantener las superficies limpias, eh, que, que ustedes mismos en casa las pueden preparar como soluciones mitad agua, mitad alcohol, eh, este, o, o con soluciones con más allá del 70% o 60% de alcohol para desinfectar la superficie o algo con lo que tenemos nosotros en casa que es el cloro eh, eh, utilizando aproximadamente cuatro cucharadas de cloro por litro de agua eh, para okay. mantener nuestra superficie pues limpia y, y otra parte importante y, y yo creo algo que no hemos este, visto atendido de manera eh, consciente es que una de las formas en las que podemos mantenernos pues lejos de ser un, un paciente positivo a COVID, pues es mantener un sistema inmunológico fuerte, así de sencillo, ¿no? Claro. Y que no es nada eh, complicado más que pues dormir bien, mmm, comer adecuadamente, con una dieta alta en eh, productos con vitamina C, eh, mantenerse hidratado, claro. eh, hacer ejercicio y, y reducir los niveles de estrés que van a, a permitir que nosotros tengamos a nuestro sistema inmunológico fuerte y, y capaz de enfrentar, pues, no solo COVID-19, sino muchas otras muchas enfermedades que, que son oportunistas ante un sistema inmunológico debilitado.
1: Perfecto. Carlos, y ya por último, un comentario, alguna, <risa> a, algún tipo de, de recomendación que le des a nuestro público para que pues, bueno, el tema del coronavirus pueda ser pues, limitado.
0: Tu comentario, tu comentario final. Algo que nos quieras mm. compartir adicional.
1: Bueno, que actualmente
2: pues hay ya muchas publicaciones y artículos que nos hablan sobre tratamientos efectivos para la enfermedad. Entonces, eso quiere decir que pues al avance en ciencia, medicina y tecnología, pues hemos podido como humanidad pues empezar a desarrollar estos tratamientos, lo cual es un indicativo favorable al hecho de que esto no va a ser para siempre. Vamos a llegar a un punto en el que va a ser este, ya contenida esta fase de pandemia. Y, y bueno, me hubiese gustado hablarles un poquito más sobre la novedad en cuestión de tratamientos y todo eso. Claro, por claro, supuesto. Sí, adelante. Paso. Ok. <risa> sí, sí, sí. Bueno, ok. Este, bueno, una, una de las partes este, más interesantes, como farmacéutico me ha acercado, es esta parte de los tratamientos que se han utilizado actualmente y los que han sido, eh, pues, validados a nivel internacional como estas eh, prácticas eficaces en la administración de algunos medicamentos. Eh, hay, hay que entender eh, eh, que no existe como tal un tratamiento en el mercado específico para COVID-19, claro. evidentemente porque, pues, esto es una una novedad en, 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 en la población. Claro. Sí, sí. Lo que se hace ahorita con los pacientes que están dando positivo a, a, a COVID-19 es dar soporte de oxígeno para aquellos que tienen dificultades para respirar eh, o infundirlos con soluciones intravenosas para los pacientes que no pueden consumir bebidas o alimento que, que pues, evidentemente son necesarios para mantener a nuestro sistema fortalecido.
1: Es, eso que acabas de comentar sí. es bastante importante porque las personas están automedicando entonces eso sí. puede llegar a una complicación más grande, ¿no? Exactamente, exactamente. Y es algo que como farmacéutico
2: hago extensiva de la invitación siempre, no automedicarse, claro. porque nosotros no, no contemplamos todos los criterios necesarios como población fuera del área de la salud que deben de, de considerarse antes de la administración del medicamento. Aquí los, los medicamentos que están utilizando como propuesta a estos pacientes son los... Eh, antivirales y acompañados de medicamentos analgéticos okay. aquí hay una parte importante que me dio curiosidad y, de y esto se trata de un caso cercano de una de mis amigas en okay. la cual este, sus papás pues estuvieron en contacto directo con un paciente que dio ya positivo eh, este, a COVID-19 aquí lo inquietante es lo siguiente cuando eh, llegan a mi Instituto Alineas eh, lo que hacen, aun cuando tienen esta alta probabilidad de estar este, infectados, Bien. no los consideran como pacientes positivos, sí con una alta probabilidad, pero lo que hacen es eh, regresar a, a, a las personas, en este caso a, a sus papás, a casa para llevar a cabo esta medida de autocuarentena, y los regresan con medicamentos que son el oseltamivir, Okay. Que, es, pues, que se ocupó eh, para eh, este, la epidemia de la influenza sí. y con ibuprofeno recientemente eh, eh, se publicó un ensayo clínico en el cual se había detectado que la combinación de ibuprofeno y, y la administración de este en pacientes eh, positivos a COVID-19 había este, propiciado el hecho de que el virus tuviera todavía una eh, mayor incidencia en la replicación de, de, del virus en el sistema. Okay. Esto se debe a la naturaleza este, farmacológica del, del medicamento, por lo que nos invitan actualmente a suspender el uso de ibuprofeno como una, una medida para apaciguar los síntomas presentes porque se concluyó finalmente que sí estaba relacionado con un curso más grave de la enfermedad. Okay. Entonces, eh, eh, al leer esto, eh, pues se hizo la recomendación a, a mi amiga de que pues, suspendiera la administración de este medicamento porque evidentemente pues, los papás no iban a mejorar. Aquí lo que me inquieta es precisamente que nuestras autoridades sanitarias no están valorando este tipo de información. Y, y bueno, esto no es como para boicotear lo que estamos haciendo, pero yo creo que cuando tenemos la información a la mano, pues sí podemos tener esta capacidad de emitir una recomendación y decir, oye, claro. yo, yo vi en, en un estudio que se hizo, etcétera y pues ¿por qué me lo están ofreciendo, no? Si, si deberían de no hacerlo.
1: Efectivamente.
2: El, el, aquí, este, valerse de, de mi de, de fuente bibliográfica de primera mano, pues es lo más importante, y más nosotros como profesionales de la salud, pues tenemos que tener esta pues como le digo responsabilidad claro. de también estarnos informando de fuentes y de estar leyendo no porque pues es como soy un estudiante permanente no no me puedo fiar solamente de lo que me estén mandando por WhatsApp o lo que estoy leyendo yo claro. con sí, claro. sí, claro, en Facebook o en Instagram porque pues somos profesionales y debemos de tener una respuesta lo más claro posible y lo más digerible para, para estas personas que en algún momento se van a acercar a pedir nuestra ayuda, a un consejo, etc. ¿no? Claro. Y siguiendo con esta parte de los avances, eh, eh, leí hace poco eh, de la revista Science eh, el uso de, de fármacos antivirales como el ritonavir o el lopinavir eh, están resultando efectivos para este tipo de pacientes. Estos medicamentos son los que se usan para pacientes con VIH. Okay. Y, ¿Pero por qué los estamos usando ahora para el coronavirus? Pues por el mecanismo de, de, de acción que tienen. Y es que estos medicamentos, eh, a lo mejor va a sonar algo muy técnico, pero eh, eh, se encargan de inhibir la proteasa, eh, eh, que es una enzima que tanto el virus del VIH como el coronavirus Eso utilizan para multiplicarse dentro del organismo. Muy y es precisamente lo que hacen estos eh, medicamentos pues, es inhibir eh, esta condición que va a permitir que el virus siga replicando en nuestro sistema. Y esto es muy, muy, muy importante porque alrededor del mundo pues lo que lo que se ha hecho eh, es este, tener esta consideración de medicamentos que ya existían para condiciones que ya habían este, existido mucho antes uh -huh. y, y empezar con esta eh, fase de ensayos clínicos en las cuales esta combinación de medicamentos junto con otros eh, puedan resultar útiles para el tratamiento de, de estos pacientes que puedan resultar en, en el alta de estos pacientes y en... en, en en un, una mejora a través del curso de la enfermedad. Claro. La revista Nature también ha, ha publicado que al menos 10 clínicas están probando este efectos de un medicamento que se llama cloroquina o la hidroxicloriquina, que, que es un derivado de este, que, que, que es un medicamento que se utiliza para la malaria. De hecho, y la clave el, el medicamento, su componente clave, perdón, okay. es la inhibición del ciclo vital de la infección del virus. Que cada uno de estos medicamentos va a incidir en una fase de, 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 de la replicación de este virus. Lo importante es valorar que, que realmente siguen siendo funcionales. Y, y puede que lo, lo que está funcionando en un país no funcione en otro por la condición y la variabilidad biológica que se presenta por las condiciones y las características propias de cada país. Claro. Entonces, no no podemos hablar de un tratamiento efectivo al 100%. Que, que de hecho, pues, ninguno de ellos ha, ha sido aprobado ni por la CDC ni por la Organización Mundial de la Salud como un, un tratamiento, pues, 100% efectivo, ¿no? Porque es. se está haciendo, pues, precisamente a través de este tipo de ensayos, pues, valorar cuáles han sido, pues, los mejores eh, y los que han tenido un mayor impacto positivo en la respuesta a estos pacientes. Perfecto.
0: Perfecto. Ahora, tomando un poquito esta, esta situación que nos comentas, ¿tú crees que realmente por eso sea que el número eh, de infectados en México sea muy eh, reducido a comparación de otros países? Porque realmente no se está tomando en cuenta las personas que tienen alta probabilidad de, de ya tener coronavirus, no se están diagnosticando como tal.
2: Exactamente. Y mira, esta información la, la he obtenido a través de otros eh, colaboradores con los que tenemos contacto y simplemente a través de la observación de, de los datos que nos están arrojando. Mira, en este momento te, te puedo decir de, de manera eh, eh, inmediata, hasta el momento eh, la Organización Mundial de la Salud nos proporciona una base de datos que viene con día. Nos arroja cuáles han sido los avances o el reporte de la situación del eh, coronavirus a nivel mundial. Y, okay. mira, es más, no te voy a mentir, teniendo eh, información aquí a la mano, hasta el día 16 de marzo, o sea, apenas del día, 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 día de ayer, México uh -huh. ajá, eh, reporta a la Organización Mundial de la Salud que ya disponía de 53 casos positivos, 12 nuevos casos que, que en total harían. 65 o sea, casos en total de México que, que, que repito solamente los han valorado como casos importados, ya que son de pacientes que trajeron el virus exacto. no de pacientes que eran este, contagiados Contagiado. unos a los uh -huh. ¿qué me inquieta a, a alrededor de estos estadísticos? que eh, recordarán la situación que les comenté con mi amiga bueno al, a, al regresar a sus papás a casa, evidentemente con ellas, con sus hijas, eh, tanto mi amiga como su hermana, pues son también candidatos a aportar el virus. Eh, Exactamente. Porque, tengo esto, porque en cualquier descuido o situación en la que yo no mantenga estas medidas de prevención, puedo este, llevar el virus a mi sistema, ¿no? Así es. aún sí, eh, cuando a ambos de sus papás manifiestan tener síntomas como tos, este, cansancio recurrente, este, dolor de cabeza y en otros casos dificultad para respirar, no los valoran como casos significativos, porque no están graves. Lo que yo concluía con, con mi, mi amiga, que también es este, farmacéutica, es que se están considerando solamente los casos graves que están hospitalizados y eso eh, pues no nos da a grandes rasgos una valoración estadística eh, adecuada sobre uh -huh. los casos que sí son este, evidentes o presenciales eh, a través de, de este eh, acercamiento que ella tuvo al 911 para, para recibir asesoría lo que eh, hicieron fue tomar datos a través de un epidemiólogo que posteriormente acudieron a su domicilio para llevar a cabo un cuestionario en el cual pues eh, se, eh, hicieron preguntas como los lugares de los que venían porque evidentemente eh, se comentaron que venían de Italia mm, <ríe> este, efectivamente okay. han tenido contacto con la persona infectada, algunos datos personales los síntomas que experimentaron actualmente eh, eso fue suficiente para que estas personas que las atendieron eh, lo consideraran pertinente llevar a cabo la prueba. Y que de hecho es lo que nos recomienda este, la Organización Mundial de la Salud, de pruebas, pruebas, porque es la única forma en la que nosotros vamos a, a, a ser valorable y poder tratar eh, eh, el hecho de los pacientes que podrían en un futuro estar propagando la enfermedad sin, sin tener conocimiento de ella, ¿no? o hasta no presentar síntomas. Después de eso, proceden a tomarle la muestra a sus papás y les mencionan que en un curso menor a 24 horas o un poquito más, van a obtener esta información. Okay. Y son hasta ese momento que van a ser valorados como casos confirmados. Entonces, si esto pasó, y, y, y yo quiero que amplíen esta esto, mismo, con dos personas que habían tenido contacto directo o que habían estado viajando con un paciente positivo a COVID, en un inicio solamente les dijeron que no se preocuparan, que solamente era influenza y por eso los habían regresado a casa con discapacidad. Pero después, siempre sí los valoran como pacientes este, potencialmente eh, 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 peligrosos porque pueden ser portadores de, de la enfermedad. Entonces, eso a mí no me da una garantía, de claro. que realmente nuestras instituciones o nuestro fuente nuestra fuente primaria de atención esté cumpliendo realmente de una manera eh, prudente el hecho de, de no atender a estos casos porque si yo me acerco a un lugar en el que espero recibir información no me la dan al 100%, ¿no? ¿Por qué tengo sí, que sí, estar sí. explorando en otros lados y esperarme hasta aquí? Estas personas, el, el, los epidemios, lo que digo, atendieron a mis compañeros, fueron hasta este momento a valorar este, la, las condiciones de ellos como pacientes y entonces sí los consideraron como candidatos. Eh, eso, pues, a mí me, me arroja como un falso positivo en cuestión de los estadísticos que se originan actualmente. Y, y, y si ellos estuvieron transitando por un aeropuerto que es donde están eh, multitud de personas, yo ya no puedo hablar que, que tengo una garantía en cuestión de, de, de protección exactamente y, y, no me sorprende porque pues, simplemente eh, escuchando a nuestros representantes políticos cómo es que hablan de, de estas medidas de contención y que nos invitan a no alarmarnos claro. que no están considerando como este, pertinente el hecho de que en eventos masivos. Claro, imagínate. Pues, eh, este, dices tú, ¿qué onda? No? O sea, todo el mundo se está dando cuenta, menos México, ¿no? Pero lo que les digo, lo, lo que me, me da tranquilidad pues, es que existen profesionales de la salud que, pues, no solamente están valiendo de lo que alcanzan a escuchar en los medios de comunicación, ¿no? Sino sí. que eh, llevan a cabo una investigación propia, ahondan en el asunto, eh, 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 perdón, sacan sus propias conclusiones a través de la información validada por, por de la comunidad científica, pues pueden emitir este tipo de, de recomendaciones y decir, ¿sabes qué? Pues lo que yo he leído es esto, esto, otro te invito a esto, te recomiendo este, que lleves a cabo la siguiente práctica, sí. porque pues es decepcionante, ¿no? Sí, efectivamente. Especial sobre todo a, a nuestros líderes políticos como no, no hay problema, ¿no? No, claro que sí lo va a haber, si es que no tenemos estas medidas de contención. Y precisamente el hecho de que existan espacios como el que ustedes nos están proporcionando ahorita, pues permiten extender la información real y, y, y pues le permiten finalmente a la gente deliberar en sus conclusiones y llevar a cabo pues, estas prácticas útiles, ¿no? Que nos van a mantener claro. eh, alejados cada vez más. De, de, de tener que vivir una situación crítica grave como lo observamos en China, en Italia y, y, principalmente, ¿no? que es de, lo, de lo que más se habla sí, y, así es. porque ¿para qué? ¿para qué solo eh, este, orillarnos hasta ese punto?
1: Sí, tomar, tomar eh, como dices, en cuenta cómo está tomando esta información eh, pues nuestro sistema gubernamental de las restricciones, del de tema de que no se llegue a, a, a cancelar los eventos masivos como el que se llevó a cabo el fin de semana. Entonces, uh -huh. es tomarlo con más seriedad, precisamente, pues se habla de la, de la salud de muchos mexicanos y que, pues, está en juego dependiendo de qué tan en serio tomemos la información y uno como persona, como individuo, pues que siga las recomendaciones y que a lo mejor uno que está más informado y que puede ver la experiencia de otros mexicanos que están en el extranjero, que no pueden salir de ese país precisamente porque están en cuarentena, porque nosotros sí lo estamos haciendo y no estamos tomando en cuenta, pues, que está en riesgo la vida de las, de las demás personas. Sí,
2: exactamente, exactamente, y bueno, eh, yo confío en, en los mexicanos, ¿no?, que hemos atravesado por muchas crisis, como sociedad claro. Creo que, que la, la forma más, más prudente en la que nos podemos ayudar es eh, emitiendo información que sea prudente, que no nos, nos comportemos de manera alarmista con estas sombras de pánico, porque sí. lo único claro. que hacemos pues, es desabastecernos a nosotros mismos de suministro. Y, 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 y actuar de manera pues, inteligente, consultar información y bibliografía que sea este, lo, ma, eh, lo más cercano a, a la validación científica. Y en caso de, de que no lo pudieras hacer, pues consultar a algún profesional de la salud, que, que yo, yo estoy eh, casi seguro que todos tenemos a la mano, ¿no? Exactamente. Al que le podamos pedir este tipo de asesoría. Y si no, pues, esta información, todo lo que les acabo de decir, ustedes lo pueden encontrar en Internet, ¿no? Perfecto. A través de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Este, a través de periódicos de impacto local e internacional y otros institutos que pues, han publicado estos artículos, estos estudios, estos ensayos clínicos que, pues, que abren más aún el panorama sobre lo que está sucediendo realmente, que, que, que parte de la comunidad científica está usando este, ahora todos estos datos para poder desarrollar un, un tratamiento efectivo. Así y como es. Como en, en el caso de... de Estados Unidos, ¿No? Que ya hace un lunes, eh, se empezó con una fase de ensayo clínico en el desarrollo de una vacuna. Eh, es lo que les digo, ¿No? Eh, finalmente, el avance de, 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 de la ciencia, pues, nos ha permitido desarrollar de manera, pues, oportuna el hecho, ¿No? Pero hay que entender que, bueno, este tipo de ensayos y las pruebas que se hacen en estos eh, pacientes voluntarios, pues no es algo que se resuelva en una semana. Exactamente. Es dar, ¿no? Para este caso.
0: Perfecto. Eh,
2: y, y que nosotros que esto no, nos va a permitir combatir la enfermedad.
1: Muy Perfecto. bien. Oportuno. No perfecto.
0: perfecto. Eh, Carlos, pues eh, te agradecemos mucho el que, el que nos hayas podido compartir un poco eh, pues acerca de esta información creo que estos puntos son eh, muy importantes lo platicábamos al inicio del programa para poder tener realmente información pues de buena fuente no solamente creer pues la información que a veces nos comparten en redes sociales la información que se comparte por Whatsapp sino eh, el poder colaborar un poco con información porque realmente creo que el hecho de tener información buena va a evitar que podamos en entrar en pánico, entonces pues te agradecemos mucho tu, tu tiempo, te agradecemos la colaboración que tuviste el día de hoy con, con nosotros, y, eh, y bueno, pues... Eh pues le invitamos a, a todas las personas que nos están escuchando, a que si tienen alguna pregunta, igual nos las envíen como lo han estado haciendo hasta ahora, y bueno, si el caso sigue si el tema sigue eh, generando dudas, pues estaríamos en un momento más adelante eh, nuevamente retomando las la recomendaciones
1: tema. que nos proporciones Carlos, pues muchas gracias por eh, el tiempo que nos proporcionaste no, por, por las dudas que aclaraste a muchas personas, de hecho pues estas estas preguntas fueron en base a a las preguntas que nos han formulado dentro de los podcasts y bueno, pues solamente agradeciéndote de nuevo, Carlos No,
2: gracias a ustedes y sobre todo por abrir este canal de comunicación para las personas que, que lo siguen, pues Muchas. yo encantado y contento de, de seguir resolviendo dudas que pudiesen tener en un futuro Muchas gracias
0: Hasta luego y, eh, y bueno, pues a todos los que los que nos acompañaron en esta transmisión especial de, del coronavirus, bueno, pues esperamos que realmente esta información les haya podido ayudar. No solamente el tema es poder eh, hablar directamente de, de lo que el coronavirus en el tema de economía, Exacto. sino realmente que pudieran tener un acercamiento a información fidedigna, información que nos pueda servir para evitar este tipo de pánico. Vienen semanas un tanto difíciles para México en cuanto a lo que es el número de infectados, pero es importante poder tener información, saber cómo podemos prevenirlo y eh, sobre todo, bueno, pues tomar la información y las medidas que nos acaban de proporcionar. Eh, pues por el, por el día de hoy sería todo.
1: Efectivamente, les agradecemos a nuestros escuchas que se conectan. En el día de hoy que nos seguían pues, mandando preguntas, precisamente esa es la intención que podamos aclarar todo el tema del coronavirus. Eh, que Los temas importantes del día de hoy, pues obviamente el, el cierre de los mercados simplemente si vamos a operar con divisas que sean con las que se están moviendo en este momento que es el eurodólar el uh -huh. peso mexicano de hecho actualizando eh, directamente el, el, los tipos de cambio al día de hoy a este momento el, el eurodólar se encuentra en un precio de uno y cincuenta es decir pues menos 1.73%, el dólar con el peso mexicano está eh, con más 1% un, un por ciento más esto, 23, a 23. pesar de, del precio que es de, de 23.13, pues bueno, se está recuperando. El euro con el peso, pues bueno, está en 25.40, va a menos 0.63%. Y pues esto es un, el día de hoy, pues bueno, es la información que tenemos hacia ustedes. Les agradecemos que se hayan conectado el día de hoy a un podcast más de, pues, Alema Trading. Alema
0: Trading y el coronavirus. Y el coronavirus de nuevo. <risa> Pero bueno, pues recuerden seguirnos a través de Facebook, eh, escuchar... Este podcast ya estará disponible el día de hoy a través de Spotify, eh, la transmisión en vivo. Y bueno, pues recuerden también contactarnos para las sesiones de trading que estamos teniendo. Envíenos un mensaje para los que se quieran seguir inscribiendo a las sesiones que estamos teniendo. Sesiones online completamente en vivo. Y bueno, pues les agradecemos el día de hoy que nos hayan acompañado.
1: Recuerden, estamos en Spotify, estamos en Facebook Live. Y, pues, bueno, síganse registrando para las sesiones gratis que tenemos acá para que sigan aprendiendo cómo se mueve el mercado. Y, pues bueno. Yo me despido, soy Alexander Marroquín de Lema Trading.
0: Y yo soy Marcela Villanueva. Lávense las manos. Adiós.
1: Adiós.